0: Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. um ótimo dia para você. Uma criança de 5 anos, o Arthur, ele está internado em estado grave no Rio de Janeiro. Foi atingido por uma bala perdida. Só lembrando que ele é a quarta criança baleada só neste ano na região metropolitana do Rio de Janeiro.
1: O menino foi baleado na cabeça quando assistia a um jogo de futebol com o pai no campo de uma comunidade. Né, Celso Zucatelli, bom dia para você. E o pai também ficou ferido, né?
2: A tentativa de salvar o filho, né, Roberta? Bom dia, Roberta. Bom dia, salcio O pai se jogou em cima do filho para proteger o menino na hora do tiroteio. Ele acabou baleado. O tiro atravessou a Mão
3: dele. Vamos ver. A família passou a noite no hospital acompanhando a cirurgia.
4: A necessidade agora é só de ser transferido para uma unidade é, neuro, neuro, neuropediátrica.
3: Arthur Gonçalves Monteiro, de 5 anos, chegou em estado grave depois de ser baleado durante uma partida de futebol no Morro São João, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, criminosos que chegaram de carro começaram a atirar contra um grupo de policiais a poucos metros do campo onde acontecia a partida. O pai do menino foi atingido na mão esquerda e o mesmo disparo atingiu a cabeça de Arthur. A família do menino sempre morou no Morro São João, mas se mudou da comunidade por medo da violência. Só que o pai tinha por hábito jogar futebol com os antigos vizinhos uma vez por semana. Na hora do tiroteio, ele se jogou para proteger o filho. Meu irmão pegou o meu sobrinho, deitou no chão por cima dele, botou a mão na cabeça para proteger, que ele estava nervoso. Arthur é a quarta criança baleada na região metropolitana do Rio só esse ano. Na semana passada, a vítima foi um menino de oito anos. Ele foi atingido quando passava de carro com a família pela linha vermelha, uma das principais vias do Rio de Janeiro. Ele já teve alta. Há duas semanas, na mesma região, uma adolescente também foi baleada no pescoço, dentro de um carro. Ela se recupera em casa. Em 2019, 24 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio.
5: Causa um misto de revolta, de tristeza.
2: Eu não gosto nem do termo bala perdida, é vida perdida. Muitas e muitas vidas perdidas. Subiu para 47 o número de mortes confirmadas por causa da chuva em Minas Gerais. 65 pessoas ficaram feridas e 4 ainda estão desaparecidas. Quase 18 mil moradores tiveram de deixar suas casas.
0: Infelizmente, a previsão ainda é de chuva por lá nos próximos dias. Do Catele, três cidades decretaram calamidade pública e 101 estão em situação de emergência.
6: Foi preciso um trator para tirar o barro do quintal deste mecânico. A casa dele foi construída no alto por causa do risco de enchente. Mesmo assim, a água barrenta da chuva chegou a mais de 3 metros de altura. O mecânico tinha 9 carros de clientes que foram arrastados e tomados pela lama.
3: Primeiro eu vou cuidar do meu, do meu, do meu, da minha residência, né? E aí o futuro eu vou esperar, ver o que eu posso fazer
7: na oficina, né?
6: Dois rios que cortam a cidade transbordaram e inundaram várias comunidades. As ruas foram tomadas por lama e entulho. A ponte que liga dois lados da cidade foi interditada. Esta marca, a cerca de 4 metros e meio de altura, mostra onde a lama chegou. A água barrenta invadiu todas as lojas desta rua. Alguns comerciantes perderam tudo o que tinham. Segundo a prefeitura, quase metade da população de raposos foi atingida pela chuva. Cerca de duas mil famílias estão desalojadas. A irmã da Gilce perdeu tudo o que tinha em casa. Ela conta que também não sobrou nada na loja de material de construção do marido.
8: Desespero, com aflição, junta tudo. Nessa hora a gente tem do lado de cá, tem do lado de lá,
6: tem família do lado de cá, tem, tem comércio, né? Então a gente nessa hora fica com os nervos. A flor da pele. O comércio do Yuri foi mais um atingido. Na hora que
9: nós abrimos, estava assim, batendo um barro no joelho. É uma, é, uma, é uma cena lamentável, uma coisa que eu nunca vi aqui nessa cidade. É muito triste, tem gente que não conseguiu tirar nada. Nós, por exemplo, conseguimos tirar poucas coisas. Mas é, agora é ter fé com Deus e recomeçar. que começar.
1: É o jeito, né? O número de vítimas da chuva em Minas Gerais pode aumentar, inclusive até agora, portanto, 47 mortes. Raquel Rocha, bom dia para você. Quando é que a Defesa Civil vai divulgar um novo balanço? E hoje, hein? ainda tem previsão de chuva? Bom dia.
5: Oi, Roberta. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, a Defesa Civil ainda não atualizou os dados. O novo boletim deve ser divulgado daqui a pouco, a partir das 9 da manhã. Esse número de vítimas ele pode aumentar porque os bombeiros ainda procuram por pessoas que estão desaparecidas. A cidade e todo o estado permanecem alerta porque há previsão de chuva para os próximos dias, segundo a meteorologia, a previsão amanhã, inclusive, é de rajada de vento de 60 km por hora e, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover mais de 100 milímetros. Por isso, há risco de novos deslizamentos de terra. Outra preocupação das autoridades é com a saúde de quem teve contato com a água, principalmente por causa da leptospirose,
1: que é a doença transmitida pela urina do rato. Roberta. Obrigada, viu, Raquel. Os estragos né, da chuva no norte e no noroeste do estado do Rio de Janeiro você vai ver ainda nesta edição do Fala Brasil, Zucateli.
2: Três corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro na Grande São Paulo agora há pouco. Temos imagens. A polícia militar e os bombeiros receberam um chamado de que um carro estaria pegando fogo na madrugada de hoje. Isso é São Bernardo do Campo, perto do Rodoanel, uma área muito importante aqui da Grande São Paulo. Quando chegaram ao local e apagaram as chamas, encontraram três corpos. A polícia tenta agora identificar as vítimas. Uma mãe disse que as duas filhas foram vítimas de racismo dentro do metrô em Salvador. Isso é uma denúncia gravíssima que a gente acompanha agora com a Jéssica Smetak. Bom dia, Jéssica. Como foi que isso aconteceu?
1: Olá, bom dia a todos. Caso triste e revoltante. Na verdade, a mãe das meninas disse que ao passar pela catraca do metrô ouviu segurança falar "bucha um" e bucha dois, em referência ao cabelo dessas duas meninas que são gêmeas e têm três anos de idade. A mãe disse que vai registrar esse caso na Delegacia Especializada de Repressão a Crime contra Criança e Adolescente. A concessionária que administra o metrô disse que repudia atitudes racistas ou discriminatórias e que está apurando esse caso. E disse ainda que respeita e valoriza a
4: pluralidade da Bahia e reforça o seu compromisso com a promoção da igualdade étnico-racial e de gênero.
0: Filas e mais filas, gente que vai embora sem atendimento médico. E esse cenário tem se repetido em todo o país e tem incomodado pacientes da Santa Casa de Goiânia.
8: A Rosângela acordou cedo. Chegou às 5h30 da manhã e a fila já estava gigantesca. Esperou quase 5 horas para descobrir que só tinha 10 vagas para se consultar com o cardiologista. Não avisou para ninguém e não marcou consulta não. Mandou vinho hoje, todo mundo. Aqui estava um tumulto de gente. Mesmo problema da Maria vanette Ela veio em busca de consulta para a mãe dela. Consegui pegar sem assim, senha nove horas. Só que aí falaram que não tem mais vaga para cardiologista. E aí como que vai ficar uma paciente de 73 anos, cardíaca, com marca O pior é que essa realidade é enfrentada há muitos anos pelos pacientes da Santa Casa de Misericórdia. Mês passado, atrasado, eu liguei, as meninas falam que não tem vaga. Aí liguei outra vez também, outro mês, não tem vaga. Aí eu falei, tem que ir, né? Aí eu cheguei aqui, foi esse tumulto que aconteceu. Muita gente já foi embora, desistiu de tentar a consulta ou o exame, mesmo assim o lugar ainda está lotado. Faz muito calor aqui, não tem ar condicionado e até para tomar água é difícil, porque não tem o copo sendo disponibilizado para as pessoas. Quem quiser tomar água tem que comprar um copo lá fora ou trazer o próprio copo. Nem o idoso tem vez. Eu tenho pressão alta, eu tenho arritmia cardíaca, eu tenho um monte de coisa, eu sou obrigada a ficar aqui até que hora para esperar ser atendida.
10: Nós estamos em busca de medidas para reverter essa situação dessa fila que não aconteça mais. É inicialmente, colocar em dias alternados as marcações de consultas. Dias alternados, assim, dias específicos para cada especialidade, para evitar essa aglomeração. Então, nós teremos um dia para cardiologia, um dia para pneuma e assim por diante, para que nós possamos organizar melhor essa chegada do paciente aqui à Santa Casa.
2: Você vê que imagem assustadora O que tem de gente ali esperando Pelo mínimo que é atendimento médico E uma imagem chamou a atenção aqui da nossa equipe Vocês viram o bebedouro cercado por uma grade ali? Não sei se para o risco, obviamente A gente imagina que seja isso de ser roubado Onde é que a gente vai parar? Agora olha esse caso aqui Mistério no paradeiro de um menino de 12 anos Pai e mãe tinham guarda compartilhada Durante uma visita, o empresário levou o filho para a Argentina
0: E aí, desde então, a mãe, que mora no Recife, luta para ter a criança de volta Imagina a angústia Ela não fala com o filho há um ano O pai acabou preso, acusado de rapto, mas o adolescente
1: ainda não foi encontrado
10: Já são cinco longos anos sem o filho por perto Carlinhos, na época com oito anos, foi retirado de casa pelo pai o pretexto era um passeio, mas eles nunca mais voltaram. E durante
11: todo o ano de 2019, eu fiquei esperando alguma resposta da polícia para saber como é que vinham é, caminhando as investigações. E em dezembro, esse sigilo judicial ele foi liberado e eu recebi todo esse processo. Foram mais de 90 páginas, onde cada lágrima minha era pouco para ver o que, que eu estava lendo, porque foram coisas muito impactantes.
10: Cláudia e o pai de Carlinhos, o empresário argentino Carlos Atias, tinham a guarda compartilhada da criança desde que se separaram em 2011. O menino foi levado do Recife, onde morava com a mãe, para Buenos Aires. Há um ano, a justiça argentina determinou que o pai trouxesse o menino para Pernambuco, o que não aconteceu. Aos policiais, ele alegou que o garoto havia fugido de casa. Nem Cláudia, nem a polícia se convenceram e as investigações mostraram que Carlos estava apagando outras pessoas para esconderem a criança. Carlos foi preso em Buenos Aires. Ele é acusado de rapto e de obstruir as investigações ao esconder o filho. Um ababado menino e um neto dela também foram presos. O advogado que defendia o empresário Abandonou o caso Desde que o pai informou a polícia que o garoto fugiu de casa Carlinhos não foi mais visto A justiça argentina incluiu o menino na lista de desaparecidos do país
11: É uma sensação meio de impotência Mas a única coisa que me resta é orar
2: Desespero dessa mãe, gente A polícia federal informou que o caso segue sob responsabilidade da justiça argentina e que acompanha a investigação. Salse.
0: Agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro, porque a SEDAE, que é a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, e ex-diretores, tem 10 dias, 10 dias para responder as acusações de poluição na Bahia de Guanabara e a Justiça Federal aceitou a denúncia contra a empresa. Vamos para lá conversar com a Monique Bittencourt. Monique, bom dia para você. Agora, diz para a gente, por favor, se essa denúncia tem ou não a ver com a atual crise no abastecimento aí do Rio de Janeiro.
12: Bom dia, olha, não tem não. Essa denúncia feita pelo Ministério Público diz respeito ao lançamento de esgoto não tratado em cinco estações da SEDAI nos anos de 2015 até 2018. O esgoto teria sido lançado na Bahia de Guanabara e também no Oceano Atlântico. Segundo a denúncia, três ex-diretores causaram a poluição ao determinar ou ao permitir que funcionários da companhia lançassem matéria orgânica, acima do limite permitido, colocando em risco a saúde da população. Em caso de condenação, os réus devem ter que pagar uma multa em reparação aos danos causados ao meio ambiente. Agora a gente vai falar sobre a poluição de um outro rio, o Rio Guandu, que abastece a região metropolitana do Rio. Cerca de 9 milhões de pessoas sofrem com a crise de abastecimento de água, mas os moradores que dependem do rio para viver estão vendo o sustento deles Irem embora A gente vai acompanhar agora na reportagem O relato do
5: pescador assusta
10: Olha os bares, tudo vazio Ninguém quer vir mais comprar o pescado não Pensando que está poluído
5: Leda tem um bar especializado em pescado Com vista para o rio Mas os clientes já não querem saber Das famosas chilápias da Lagoinha Em Nova Iguaçu
8: Hoje eu, por exemplo, tenho Uns quatro dias que eu não faço uma porção de peixe porque o pessoal tem medo de consumir
5: O mesmo bairro que vive do pescado Enfrenta desafios de saneamento básico Do alto é fácil perceber onde o esgoto vai ser lançado Ele sai das casas, passa por uma região de mata E é despejado, sem tratamento, no Rio Guandu É o ponto onde a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio Vai captar a água para o consumo de milhões de moradores Por isso, o Comitê Rio Guandu Aponta que a geosmina, substância apresentada pela Sedai como responsável pelo problema encontrado na água do Rio de Janeiro, não é o único desafio ambiental no Rio Guandu. No esgoto são lançados também produtos
1: farmacêuticos, são lançados também é, hormônios né, que são liberados pelo corpo humano.
5: Menos de 2% do esgoto despejado aqui é tratado. Os municípios de Nova Iguaçu e Queimados são os principais poluidores. Eles lançam o equivalente a 22 piscinas olímpicas todos os dias. Essa é a água captada pela Sedai para ser tratada e depois chegar às torneiras de 9 milhões de pessoas. A empresa anunciou que vai abrir uma licitação para obras na Estação de Tratamento de Água de Guandu. As obras representarão investimentos de cerca de 90 milhões de reais. E após a contratação da empresa, devem ser executadas em até 720 dias. O Edinho é guia e pescador há 20 anos aqui no Rio Guandu e ele trouxe a gente no ponto que a comunidade entende ser o mais crítico, aqui na ligação com o Rio dos Poços. Isso porque quando a gente chega aqui a gente consegue ver o esgoto sendo lançado in natura nesse ponto, essa coloração totalmente preta, um cheiro muito, muito
3: forte. Parece placas que a gente não consegue identificar. E eu não entendo, porque ninguém veio até agora fazer a coletagem delas. Nós somos moradores, a gente quer um órgão que venha cuidar da lagoa e que mantenha isso aqui, porque nós temos um ecossistema aqui muito forte. Então, tem que limpar o rio para que essas aves, não só seres humanos nós pescadores, possa receber uma água digna.
2: Isso é uma vergonha. Agora um flagrante inusitado na maior cidade do país. Gente, isso é a nossa câmera que mostra o trânsito aqui na Radial Leste, uma das mais importantes vias de São Paulo. Ela flagrou esse gaviãozinho aí, ó, de olho nos carros. Esse registro foi feito agora há pouco com a nossa câmera de trânsito. A gente ia ver o trânsito e de repente, olha quem estava lá, está sossegado ali, está calmo, está tranquilo, não se abala com a correria frenética dos motoristas. Que a natureza sempre vença, né? Tá, acho que ele tá chamando a mãe dele, hein? Que ele é bem filhotinho. Tá chamando a mãe. Não mexe com ele, não. <risos> viu, Roberto?
1: Que graça do Tem gente falando aqui, como é na Zona Leste, que ele tá em casa, porque é gavião, viu? Ah, boa Muito boa! Pois é. Agora olha só, um incêndio destruiu nessa madrugada um supermercado na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a polícia, os criminosos invadiram o local e atearam fogo. Paloma Poeta, bom dia pra você. Eles sequestraram o dono do supermercado,
0: é isso?
5: Olá, bom dia. Exatamente. De acordo com a polícia, tudo começou quando quatro criminosos invadiram o comércio e renderam o proprietário que estava no local. De acordo com o dono, esses criminosos exigiam o dinheiro que ele teria recebido. Quando a vítima disse que não tinha essa quantia, a quadrilha decidiu então incendiar o comércio e levar o proprietário junto, sequestrá-lo. Ele só foi liberado na BR-448, na cidade de Sapucaia do Sul. Lá conseguiu pedir ajuda, foi levado para um batalhão da polícia militar, registrou o boletim de ocorrência e também o roubo de 10 mil reais. Ainda não foi avaliado qual o prejuízo a esse comércio
1: que fica em Cachoeirinha, na região metropolitana. E também ninguém foi preso. Roberta. Obrigada, viu, Palome. Moradores do Pará acompanham o alerta de maré alta. O principal rio que corta Belém pode subir mais de 3 metros, né, Flávia Araújo? Bom dia para você. Até quando vai esse alerta, hein? Olá, bom dia, bom dia a todos. Até amanhã, viu? A Prefeitura fez esse comunicado aqui em Belém, nos distritos de Mosqueiro, Outeiro e demais ilhas ao redor da capital paraense. O fenômeno ele pode ocasionar alagamentos, já que a previsão é de que o nível do rio suba mais de 3,5 metros acima do normal. Uma força-tarefa formada por agentes da Defesa Civil, Guardas de Trânsito e da Secretaria de Saneamento atua aí no monitoramento e na prevenção de acidentes. Os riscos de alagamentos são considerados altos não só pela maré que deve ocorrer durante a madrugada, mas também pelas fortes chuvas previstas para este período. Conhecido nos estados aqui do norte como inverno amazônico. É um período de muita chuva aqui na região que vai até março. Salsi?
0: A gente conhece bem esse período, né, Flávia? Obrigada pelas informações. Mais de um milhão de estudantes brasileiros à espera de vagas em universidades públicas acompanham a batalha jurídica em torno do resultado do SISU.
2: É, em uma nova tentativa para liberar a divulgação, ainda hoje, o governo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça.
13: Vamos entender. A expectativa é grande para o Johan. Ele se inscreveu no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o curso de mecânica em duas universidades. Uma em São Paulo e a outra em Minas Gerais. Mas com o um impasse sobre a divulgação do resultado, não consegue planejar os
9: próximos passos. Se eu tiver que alugar algum lugar, eu vou ter que achar alguém para ser o cara, o fiador, em cima da hora. A divulgação dos resultados foi suspensa
13: depois que o Ministério da Educação admitiu que houve erro na correção do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Anote a nota é critério para concorrer a uma das mais de 230 mil vagas em universidades públicas de todo o país. Segundo o MEC, a falha na correção das provas afetou quase 6 mil candidatos. Mas o impacto aos inscritos para o Sisu é muito maior. Quase 1 milhão e de 800 mil estudantes dependem da divulgação do resultado. A Advocacia Geral da União entrou com recurso ontem à noite no Superior Tribunal de Justiça para derrubar a proibição. O pedido será julgado pelo presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha.
1: É, só que tem mais problema para os estudantes, viu? As inscrições para o PROUNI, que deveriam começar hoje, estão suspensas até que seja resolvida a questão do SISU, né? Yuri Ascar, é bom dia para você. Agora explica pra gente qual que é a relação entre uma coisa e outra, hein?
10: Bom dia, Roberto. Essa decisão de não autorizar as inscrições para o ProUni é do próprio Ministério da Educação. E por quê? Porque o ProUni usa as notas do Enem para que os alunos né, que concorrem a vagas em universidades particulares. E a preocupação é que depois de se inscrever em uma faculdade paga, esse aluno possa descobrir que teria direito a uma vaga de graça em uma outra instituição pelo Sisu. Embora as inscrições não estejam liberadas, os estudantes podem consultar as bolsas disponíveis no ProUni. O governo entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça tentando liberar o resultado do Sisu, mas ainda não há previsão para o julgamento. Salce Roberta.
0: Obrigada, Yuri. Agora a gente fala de economia. Para alavancar o desempenho competitivo do nosso país, abrir um pequeno negócio está ainda mais fácil. O alvará de funcionamento deixou de ser obrigatório para quase 300 ramos de atividades de baixo risco. É, porque
1: sempre tinha muita burocracia, né? dificultava muito a vida de quem queria começar um negócio. E agora basta a empresa ter só o CNPJ e tem gente que depois de anos sonhando finalmente vai conseguir abrir aí a própria loja.
9: A rotina da Lúcia é assim, de casa em casa. Olá, bom dia. tudo bem? Faz sete anos que ela é maquiadora
4: e o trabalho só aumenta. Dou curso, dou consultoria, então aonde me chama eu estou, eu vou.
9: A Lúcia até já pensou em abrir uma loja para vender os produtos que usa e dar cursos de maquiagem. Mas quando viu tudo o que precisaria fazer para regularizar o negócio, desistiu.
4: Tem que arrumar a licença disso, licença daquilo, alvará daquilo, alvará daquele outro. Mas daqui para frente
9: vai ser mais simples. A Lúcia já não precisa se preocupar com alvará, licença de funcionamento. O trabalho dela é uma das 289 atividades, a partir de agora dispensadas de toda essa burocracia. Uma medida incluída na Lei da Liberdade Econômica. A simplificação é para atividades consideradas de baixo risco que não tem chance, por exemplo, de impactos ambientais e que correspondem a quase 60% de todas as atividades realizadas no país. Profissões como manicure e sapateiro, estabelecimentos pequenos como bares, restaurantes, borracharias ou lojas de roupa. Basta ter o CNPJ. Para o secretário especial de desburocratização do governo federal, a medida vai acelerar a abertura de novos negócios. Para ser mais eficiente e focado em resultados para a
7: sociedade, é fundamental que o Estado faça essa diferenciação e concentre suas energias nas atividades de alto risco. Ele reforça que a fiscalização é a mesma. A qualquer momento o fiscal pode entrar no estabelecimento e se ele estiver descumprindo alguma
9: das normas, ele vai ser autuado. A medida já está em vigor. Agora, com menos burocracia, a Lúcia vai abrir a própria loja.
4: Já dá para pôr em prática o sonho, não ficar congelado mais, né?
0: E no r7.com você encontra uma lista aí com todas as atividades incluídas na nova medida, é só acessar. Olha, um novo caso de coronavírus está sendo investigado em Belo Horizonte. A paciente é uma mulher de 22 anos que esteve na China e foi atendida na última sexta-feira com febre moderada e tosse. É complicado porque os sintomas se confundem com os de um resfriado. E a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a informação e disse que a paciente está bem. Esse é o segundo caso investigado na cidade. Há cerca de uma semana, uma outra mulher de 35 anos, que também esteve na China, apresentou sintomas compatíveis ao de uma pneumonia viral. Mais tarde, a suspeita de um coronavírus foi descartada. Até agora, o Ministério da Saúde não confirmou nenhum caso no Brasil.
2: Bom, já são 106 mortes causadas pelo coronavírus na China. Uma das últimas vítimas foi um homem de 55 anos, em Pequim. É, subiu muito o número
1: de vítimas, né? Hong Kong anunciou que vai restringir viagens à China para tentar conter o surto da doença e o Japão acabou de registrar mais um caso. É um motorista de ônibus de 60 anos que transportou um grupo de viajantes de Wuhan, no Japão. Hong Kong anunciou agora há pouco que vai suspender o tráfego nas linhas de trens utilizadas que ligam o território com a China. Os serviços de balsas, ônibus e o transporte aéreo também vão ser reduzidos. A fronteira da China com a Mongólia foi bloqueada. O país anunciou também o fechamento de estádios, museus e até praia. Os cientistas alertaram. O coronavírus se espalha rapidamente antes mesmo de os sintomas aparecerem. A China tem 4.500 casos de pessoas infectadas e 6.000 à espera de diagnóstico. São 15 países com registros de infectados. Foram confirmados casos na Alemanha e no Camboja. Tailândia, Austrália, Malásia, Singapura, França, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Vietnã, Canadá, Nepal, Arábia Saudita e também Sri Lanka. Além de Hong Kong... Macau e Taiwan, que são territórios autônomos da China. Nessa segunda-feira, a organização corrigiu a avaliação do risco internacional do coronavírus de moderada para alta. O mercado está pressionado pelos efeitos econômicos provocados pela disseminação do vírus. As bolsas de valores de todo o mundo despencaram. As bolsas de Xangai e Shenzhen, ficarão fechadas até a próxima semana. O prefeito de Wuhan reconheceu num programa de TV que a resposta dele em relação ao surto não foi boa o suficiente. O prefeito confirmou que pelo menos 5 milhões de pessoas deixaram a cidade antes do governo decretar o isolamento, o que pode, portanto, ter contribuído para a disseminação do vírus pelo país. Ele colocou o cargo à disposição. Em meio à epidemia, os pesquisadores chineses estão desenvolvendo uma vacina contra a doença. Nove pacientes que estavam com a pneumonia receberam alta. Exames de sangue confirmaram que eles estão livres do coronavírus. Depois da Previdência, agora o governo concentra esforços para aprovar a reforma tributária na Câmara dos Deputados. Pelo menos
0: até abril, hein? É, E a ideia é que mudanças no sistema de impostos sejam analisadas antes que deputados e senadores comecem a se dedicar às eleições municipais deste ano.
11: Há pouco menos de uma semana para a retomada dos trabalhos do Congresso, a reunião na residência oficial do presidente da Câmara pretende dar a largada na rodada final de negociações sobre a mudança nos impostos. Para isso, o relator Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, vai sentar-se à mesma mesa com o secretário da Receita e a área técnica da equipe econômica. Vai ser preciso conciliar as duas propostas que tramitam no Congresso desde o ano passado, uma na Câmara e outra no Senado. A meta é aprovar a reforma tributária possível até abril e despachar o texto para o Senado. A principal mudança é a unificação dos impostos federais sobre consumo. A corrida contra o tempo é para tentar votar uma extensa pauta de projetos até meados do ano, quando as eleições municipais devem esvaziar os plenários do Senado e da Câmara. Pressa também no Senado. Já está prevista uma reunião para quinta-feira, desta vez entre Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, para conciliar as pautas de votação. Os senadores prometem dar prioridade à agenda econômica, a começar pelo chamado Plano Mais Brasil, entregue pelo governo ao Congresso no final de 2019 e que inclui três emendas à Constituição. A do Pacto Federativo, a que desvincula fundos públicos, e a PEC Emergencial, que pretende socorrer as finanças dos estados.
2: É o seguinte, é muita conversa, mas o fato é que a gente tem que pagar menos imposto nesse país. A gente paga muito imposto, tem pouca coisa em troca. Senão o país não vai para frente. Se a gente não equilibrar essa conta de uma forma mais decente, não vai mudar nada, hein? Agora, olha esse daqui. Os Estados Unidos cobraram do Brasil... Posturas mais agressivas contra os imigrantes ilegais. O pedido aconteceu dias depois de um avião, com cerca de 70 brasileiros deportados, ser enviado de volta para Minas Gerais. Os Estados Unidos alegam que o fluxo de imigrantes ilegais aumentou muito nos últimos anos, inclusive com pedidos de asilo. A equipe de segurança americana disse que para o Brasil ser um bom aliado, como eles gostam de definir, é necessário que haja mais patrulhamento nas fronteiras. Peraí, né, gente? A gente não faz fronteira com os Estados Unidos. Eles têm que cuidar da fronteira deles lá, né? Claro. Agora, se o brasileiro está querendo ganhar a vida lá, problema deles. Eles têm que resolver isso. Não é a gente aqui, né?
0: Sem dúvida. A cheia dos rios no norte do Rio de Janeiro já deixaram três mortos e atingiu mais de 15 mil pessoas. Bom, as inundações têm relação com as
1: chuvas na zona da Mata Mineira, né? Já
4: que os rios cortam os dois estados. Diante do caos, voluntários ajudam como podem. O Paulo está transportando moradores neste pequeno barco.
3: Vai tá estar bem cheio ali. Para poder passar lá só de barco mesmo, de bote, barco, alguma coisa em assim, caiaque. Andando não dá para poder chegar lá não.
4: A cidade de Itaperuna foi uma das mais atingidas pelas fortes chuvas. Segundo a Defesa Civil, 3 mil pessoas estão desalojadas. Até o quartel do Corpo de Bombeiros foi atingido. O município de Pociúncula também decretou situação de emergência. 85% da cidade ficaram debaixo d'água. Bom Jesus do Itabapuana também decretou situação de emergência. 1.400 moradores estão desabrigados. Sete escolas municipais foram abertas para abrigar a população. O Rio Paraíba do Sul, que passa pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, está perto de transbordar. Apesar de não estar chovendo aqui neste momento, o nível continua a aumentar porque ele recebe água do Rio Muriaé, que nasce na zona da Mata Mineira uma das áreas mais afetadas pelas chuvas. Em Talva, um produtor rural morreu eletrocutado. Um jovem de 19 anos morreu após pular no rio Muriaé, junto com três amigos, no último final de semana no bairro Matadouro, em Itaperuna. Após dois dias de busca, o corpo apareceu. Já em porciúncula o corpo do músico Anderson Titolei foi encontrado em uma área inundada no centro da cidade.
2: E mais de 10 mil pessoas estão fora de casa por causa da chuva, também no Espírito Santo, e nove morreram.
4: Em Iconha, que é uma das cidades
1: mais atingidas, né, voluntários tentam recuperar os documentos públicos e as obras de arte, danificadas, claro, pelo temporal.
14: 18 voluntários trabalham na restauração de documentos, fotografias e telas do acervo da
12: Casa da Cultura do município, que foi devastado pela chuva. Trouxemos aí em torno de 95% das telas que existiam no espaço cultural, para cá, para o núcleo de conservação e restauração para a gente fazer um trabalho tanto de higienização quanto também de recuperação porque algumas foram muito afetadas e do Instituto Histórico e Geográfico Municipal que também ficava no espaço cultural, a gente recuperou em torno de 50% da documentação e agora está tratando esse papel para ver o que, que a gente consegue recuperar também de informação que está nele né? Mais de 140 peças foram
14: trazidas aqui para o núcleo de conservação e preservação da Ufes em Vitória, onde por enquanto estão sendo higienizadas e catalogadas. Entre os documentos resgatados, há o registro da divisão das comunidades de Iconha ao longo do século XIX e escritos de Rubem Braga sobre o município
8: de 1951. Depois desse fichamento, que a gente identifica qual foi o problema, qual a problemática, a gente é, vai para o segundo passo, que é fazer um teste químico em cada obra dessas para saber qual, que tipo de material deve ser usado para não causar
5: outro dano. A lama ela tem muito é, matéria orgânica. Né? Então, em contato com o papel, naturalmente, com a umidade também, a velocidade com que esse material se deteriora aumenta né, de uma maneira absurda.
0: Agora a gente fala de um vídeo que mostra o momento em que um policial militar atira dentro de uma favela aqui em São Paulo e a denúncia era de som alto. E um cozinheiro que
1: estava ali numa festa foi atingido por esse disparo. Ele está com a bala alojada a 3 centímetros do coração.
15: O vídeo mostra um policial militar segurando a arma. De repente, ele faz um disparo. Quem grava se revolta com a ação. Nesse pódio. Segundo testemunhas, o tiro acertou o cozinheiro Claudemir Silva, de 32 anos, morador de uma comunidade de São Paulo. Segundo familiares, Claudemir e outros moradores comemoravam o um aniversário do time do bairro. Por conta do som alto, uma viatura da polícia militar veio e se posicionou bem aqui na esquina. Um outro grupo discutiu com os policiais. Foi nesse momento que um PM pegou a arma e fez três disparos naquela direção.
7: Eles pararam, a gente não tinha nada a ver, a gente estava bem distante dessa discussão. Ele parou, começaram a se discutir, entendeu? Eu não sei o motivo, qual ele, ele direcionou a arma, tipo para baixo assim, entendeu? E efetuou os disparos.
15: Caldemir foi socorrido por parentes. A bala perfurou o pulmão e se alojou a 3 centímetros do coração. Desde domingo, ele está internado em estado estável e sem previsão de cirurgia para a retirada da bala.
12: E ele chega assim, achando que a gente é qualquer, qualquer um. Pode chegar atirando, tirando nossa vida, nossa família fica como? Mas eu quero justiça e minha família também quer.
15: Este não foi o primeiro caso de violência policial no bairro. Em maio do ano passado, Rafael Aparecido de Almeida Souza, de 23 anos, morreu. Segundo os familiares, o entregador discutiu com policiais durante uma abordagem ao irmão mais novo dele. Nesse momento, ele foi baleado. A atitude dos PMs revoltou a população do bairro, que bloqueou uma avenida em protesto à morte do entregador.
1: E quem tem outras informações sobre esse caso é o repórter Lucas Carvalho. A gente conversa agora com ele ao vivo, né, Lucas? Bom dia para você. A Secretaria de Segurança Pública já se manifestou sobre a atitude desse policial?
9: Já sim, Roberta, um ótimo dia para você também, para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a Polícia Militar vai analisar o vídeo em que o PM aparece atirando e que a partir da avaliação dessas imagens vai tomar aí a medida cabível, vai adotar, tomar as providências necessárias para poder esclarecer esse caso. Essa história está sendo já apurada, investigada pela Polícia Civil. O caso foi registrado como lesão corporal. Agora, em relação a outro caso, outra história, né? o caso do ano passado, que resultou na morte de Rafael Aparecido de Almeida Souza, de 23 anos, a família da vítima diz que os policiais foram afastados e que a data do julgamento ainda não foi definida. Zucatelli. A chamada
2: Placa Mercosul vai ser obrigatória para carros novos e também para quem for transferir de cidade ou de estado a partir desta sexta-feira.
1: Pois é, e essa medida vai valer para o país inteiro, né? Só que os preços não vão ser tabelados não, viu Zucatélia? dica, então, é dá aquela boa pesquisada antes de emplacar o carro.
16: Tem motorista que enfrenta todos os dias o trânsito das grandes cidades e ainda não sabe que em breve pode ser que precise trocar a placa do carro.
3: Eu não sei como é que funciona, quando pode ser feita a troca.
16: Cada estado adotou um calendário próprio. E a medida já vale em 10 estados brasileiros. Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia. A regra começa a valer para todo o país no dia 31 de janeiro.
15: Eu ouvi falar que seria obrigatório a nível Brasil. né? Em São Paulo eu vi alguns, alguns carros com algumas placas aí no novo modelo, mas eu não sei se a linha está em vigor ainda.
16: A nova placa vai ser obrigatória para todos os veículos novos, os que tiveram a placa antiga furtada, danificada ou extraviada e os que foram transferidos de cidade ou estado. Quem quiser trocar voluntariamente também pode, mas se a placa antiga está em bom estado, não é necessário. A placa modelo Mercosul tem quatro letras e três números. A cor dessa combinação indica a categoria do veículo. A cor preta é para carros particulares, a vermelha é para táxi, veículos comerciais e os de autoescola. A cor azul é para carros oficiais e a verde para os de teste. Também tem a dourada para carros diplomáticos e a prateada para os modelos de coleção. Com as letras e números, é possível fazer mais de 450 milhões de combinações. O sistema antigo permitia 175 milhões. A placa não tem mais o um município, como o brasileiro estava acostumado, mas agora tem a bandeira do país e um código para trazer mais segurança e facilitar a fiscalização.
10: Antes nós tínhamos basicamente a lacração e uma tarjeta que identificava o município e essa lacração era feita na na carroceria do, do, do veículo, mas era uma, era uma identificação estática. Agora não, a gente com QR Code consegue consultar em tempo real as bases nacionais de informação e comparar essas bases com, a, com o veículo que está sendo fiscalizado.
16: A nova placa tem o mesmo tamanho da cinza, mas o preço é diferente. O par do modelo cinza custa R$ 138,24. Já o valor da placa Mercosul varia nos estados onde a regra já vale. No Paraná, cada placa custa 170. Na Paraíba, vale quase 180. No Amazonas, custa mais de 110. E no Rio Grande do Sul, a unidade é vendida por 125. Os valores mudam porque o serviço é feito por empresas credenciadas e o DETRAN afirmou que não vai fazer uma tabela oficial.
10: e A partir do momento que a alteração para a placa Mercosul nós passamos a credenciar empresas. Na lógica do credenciamento, o cidadão que tiver que comprar a placa, ele vai comprar a placa diretamente da empresa credenciada. A gente vai ter dentro da página do Detran quais são as empresas credenciadas. Então ele vai adquirir essa placa diretamente dessas empresas.
0: Um espaço que deveria servir como abrigo para animais em Goiás virou um centro de abandono e maus-tratos. Mais de 50 animais estavam completamente largados por lá. É,
1: e o mais surpreendente e revoltante até, né, Só é que o responsável por esse local é um veterinário.
7: 35 cães e 24 gatos viviam em situação de abandono. Muitos estavam magros e debilitados. Depois de uma vistoria, os fiscais caracterizaram crime de maus tratos. Alguns animais muito machucados, sabe o local não estava com higiene adequada, um então, local insalubre. O caso chamou atenção nas redes sociais. As fotos com os animais em péssimas condições tiveram milhares de compartilhamentos. Os animais eram de uma organização que pertence a um veterinário, Turene Júnior. Ele prestou depoimento na delegacia, mas foi liberado. Ele pode ser preso pela lei de crime ambiental. Quatro ONGs aqui de Goiás que participaram do resgate vão ficar com os animais. Todos os cães e gatos já estão em clínicas veterinárias recebendo os cuidados. Após a reabilitação, eles devem ir para a adoção. O veterinário Fabrício está cuidando de alguns cachorros. Ele já colheu materiais para exames que vão indicar as doenças de cada um. Mas uma já foi identificada em todos, a sarna. Esses animais têm o mesmo problema dermatológico, porque os cinco animais que vieram para a todos têm os mesmos sintomas. Que estavam lá nesse abrigo, é, eles iam piorando, gradativo, infelizmente até vinha a
0: A cantora Marília Mendonça tomou uma atitude radical, ela bloqueou o namorado nas redes sociais. O motivo é bem inusitado, né? Ele estava
1: enviando fotos de comida para ela, só que ela tá de dieta,
2: dureza. Cruel isso, né? Não, é. Olha, tem muita gente que vive o mesmo drama da cantora. Como ter uma alimentação saudável se a própria família,
14: o parceiro e os amigos não colaboram? Quando o assunto é comida, até marido e mulher podem brigar. Foi o que aconteceu com a cantora sertaneja Marília Mendonça. Ela bloqueou o contato do namorado em um aplicativo de mensagens. Tudo porque ela está de dieta e ele não. Ao invés de ajudar, Murilo enviou fotos de comida para a cantora. A artista também ficou zangada com a família. Segundo ela, todos estavam de dieta juntos, mas os parentes desistiram e foram comer numa lanchonete. Ah, é complicado, né? Que Já é difícil, ainda com apoio ajuda um pouquinho, né? Mas não tem ninguém para apoiar, complica um pouquinho para conseguir, né? Marília Mendonça está passando por uma reeducação alimentar. Então a educação alimentar nada mais é do que uma alimentação saudável e balanceada, voltada para aquela pessoa. A cantora também voltou a praticar exercícios, tudo com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Nas redes sociais, a mãe de primeira viagem do pequeno Léo compartilha as mudanças do corpo. Para todo esforço dar certo, é preciso apoio, principalmente da família e dos amigos. Sabe aquelas frases? É só um chocolate ou um pedaço de pizza? Pois é, para muitas pessoas, principalmente aquelas que estão no meio de uma reeducação alimentar, um pedaço significa horas de exercício. Por isso é importante entender os limites e nunca menosprezar os objetivos daqueles que
8: estão em dieta. Você tem que resistir, mesmo olhando, ai, que vontade, um pedacinho. Não, não pode. O limite é bom para ambas as partes, tanto para a pessoa que está participando da dieta, para aquela que não está.
14: Então, para realmente não haver conflito entre os dois. A falta do apoio dos amigos e da família quase fizeram a Everlin desistir da dieta. Muitas vezes eu chorei,
1: caminhando sozinha, porque eu ouvia na minha cabeça, assim, tudo o que as pessoas falavam para mim, que eu não ia conseguir, que era muito, que eu ia ficar velha, que eu ia ficar com cara de velha, porque eu ia emagrecer demais.
14: Mas ela não se rendeu. Perdeu mais de 35 quilos e conseguiu mudar o estilo de vida dela e da família toda. Hoje a minha família
1: me apoia muito, meus filhos vêm treinar comigo, meu marido já foi correr comigo. Ele treina
8: comigo hoje. O apoio dos amigos e da família... É, é muito importante.
14: A Helenice e o filho Rodrigo também começaram a levar o incentivo de uma boa alimentação e exercícios para o resto da família. Os dois correm
9: juntos todos os dias. Todo mundo está comendo bem, está melhor se acabando junto, facilita bastante, fica mais fácil. Fica mais fácil.
2: Tem que ajudar, gente. Seguinte, eu tô indo pra para lanchonete agora, comer uma omelete de claras. E você viu, Roberta, você viu o Nada de ficar pedindo pão na chapa lá do meu lado.
1: viu? Já tô avisando, viu? Eu vou Bom num dia. bolinho, bolinho com chocolate. Isso é boicote, hein? Isso é boicote. Eu, eu tenho que me policiar porque eu sou a que tá realmente do outro lado. É, né? Eu sou é, a é, que é.
0: Não engorda, viu, gente?
1: Ela não engorda. Bom, mas eu vou me policiar. O Fala Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Um excelente dia para você. Obrigada pela companhia, até amanhã.